0: Nous sommes en guerre. Moi moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> La recherche de mystérieux cubes d'uranium nazi, Le président français actuellement à Marseille Des images impressionnantes dans les rues et le métro de New York Ou encore Emmanuel Macron qui pose avec McFay et Carlito dans un discours Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Installez-vous confortablement et on est parti comme chaque jour Pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes Allez on commence avec le premier sujet le président français Emmanuel Macron est à Marseille pour deux jours et demi ce qui en fait d'ailleurs au passage le plus long déplacement dans une ville de France autre que Paris euh, depuis qu'il a été euh, élu président et il y a beaucoup de choses à dire en l'occurrence. Alors pourquoi Macron se rend-il spécifiquement à Marseille et qu'a-t-il annoncé concrètement Et eh bien cette visite se fait dans un contexte où les règlements de compte liés au trafic de drogue se multiplient dans la ville avec notamment un bilan de 15 décès depuis le début de l'année dont plusieurs décès cet été des personnes majeures mais aussi un mineur de 14 ans qui a été tué cette banalisation de la violence liée au trafic inquiète tout comme le fait que les victimes de ces règlements de compte sont de plus en plus jeunes alors Emmanuel Macron vient pour parler de cette question de l'insécurité et on va voir les annonces qui ont été faites dans quelques instants mais c'est pas le seul problème auquel fait face Marseille aujourd'hui alors parmi les problèmes il y a aussi le problème de de transport L'agglomération de Marseille, c'est environ 1,6 million d'habitants et pour ce 1,6 million d'habitants, il n'y a que deux métros et des métros qui ne vont pas partout. Par exemple, le métro ne va pas dans les quartiers nord de Marseille qui sont parmi les plus pauvres, donc ça pose des vraies questions en matière de transport et en matière d'accessibilité au quotidien dans la ville. L'autre problème, c'est le logement avec un grand nombre de logements en très mauvais état et c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé dans l'actualité il y a environ trois ans avec l'effondrement d'un immeuble en plein centre de Marseille qui avait fait 8 morts. Enfin, on pourrait aussi citer plus largement un problème de moyens, notamment dans de très nombreuses écoles de la ville, avec parfois des bâtiments qui tombent en ruine des immeubles qui menacent de s'effondrer, des toilettes ou des chauffages qui ne marchent pas. Bref, tout le monde a certes accès à l'école en France, mais absolument pas tout le monde n'a accès à l'école dans les mêmes conditions, ce qui peut logiquement creuser des inégalités entre les jeunes, en France. Alors face à tout cela, qu'est-ce qui a été annoncé Eh bien, le président de la République a présenté ce jeudi un plan qui s'appelle Marseille en grand pour apporter, je cite, des réponses d'urgence et concrètement, l'État va investir plusieurs milliards d'euros pour la sécurité, les transports, l'école, le climat, etc. Et ces investissements vont se faire en collaboration avec les élus locaux et donc notamment avec la mairie de Marseille. Et au passage, cette visite a aussi été l'occasion de relancer le débat sur la consommation de drogue et notamment la consommation de cannabis Emmanuel Macron a qualifié les consommateurs de drogue de complices du trafic et à cela, eh bien, ceux favorables à la légalisation du cannabis ont répondu que les véritables du trafic de drogue, ce n'était pas forcément les consommateurs, mais c'était surtout l'État qui, avec le système d'interdiction actuel, notamment du cannabis, n'arrivait pas à freiner le développement de ce trafic illégal et les violences donc, qui en découlent. Bref, tout ça pour dire que ça a relancé ce débat sur une légalisation potentielle du cannabis. Une légalisation à laquelle, visiblement, donc, le gouvernement n'est pas du tout favorable aujourd'hui. Bref, beaucoup de sujets à Marseille et, vous l'aurez compris, un air de début de campagne présidentielle présidentielle pour Emmanuel Macron alors que l'élection se tiendra en avril 2022. On verra en tout cas si tout ça est réellement mis en place et si l'engagement sur ces investissements est tenu dans les mois qui viennent. Allez, on passe maintenant au sujet, à la une de ces actus du jour. Des scientifiques sont à la recherche de mystérieux cubes d'uranium nazis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je vais essayer de vous expliquer tout ça. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont fabriqué plusieurs cubes d'uranium. Un uranium qui avait pour objectif d'avancer sur l'élaboration d'une arme nucléaire. Alors, à quoi ressemblent ces cubes d'uranium En fait, c'est pas aussi gros qu'on pourrait l'imaginer. En gros, ça fait environ 5 cm de largeur et ça pèse environ 2-3 kilos. Le problème c'est que ces cubes ont disparu après la guerre. En gros, quand les américains ont libéré l'Allemagne, ils auraient récupéré les 664 cubes d'uranium pour les envoyer aux états unis Or, aujourd'hui, il y a seulement 12 cubes sur les 664 qui ont été retrouvés et on ne sait absolument pas où sont passés les autres cubes. Certains cubes auraient été donnés ou vendus à des collectionneurs mais on ne sait pas vraiment. Les autres se sont peut-être perdus dans les différents entrepôts. Du coup, une équipe de chercheurs américains a décidé de se lancer à la recherche de ces fameux cubes d'uranium. Pourquoi Eh bien parce que les matériaux utilisés déjà pourraient servir pour des futures recherches scientifiques. Mais au-delà de ça, l'objectif c'est de comprendre dans quelle mesure est-ce que les nazis étaient avancés dans la recherche d'une arme nucléaire. Aujourd'hui donc, leur travail consiste surtout à remonter, disons, aux origines de la fabrication de ces cubes d'uranium. Et pour ça, ils effectuent en fait des recherches dans les archives des documents nazis et euh, au-delà de ça, grâce au cube d'uranium qu'ils ont déjà en leur possession aujourd'hui ils se tournent aussi vers ce que l'on appelle la radiochronométrie euh, je vous passe vraiment tous les détails scientifiques et techniques euh, mais en gros c'est une technique qui permet de dater un matériau et donc de le retracer bref, ça peut permettre d'avoir quand même pas mal d'éléments disons là-dessus je vous mets un petit lien en description si jamais vous voulez les détails scientifiques alors pourquoi serait-il intéressant pour les scientifiques américains de retrouver comme ça ces cubes d'uranium en fait il faut comprendre qu'à cette époque beaucoup de pays se lancent dans la recherche de fabrication de l'arme nucléaire et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que l'Allemagne nazie était très avancée d'un point de vue technologique à ce moment là les nazis ont en fait commencé à travailler sur le nucléaire dès 1938 alors que les américains n'ont fait leur premier essai nucléaire qu'en 1945 donc après la guerre et à l'époque d'ailleurs les allemands étaient tellement sûrs de leur avancée technologique qu'ils pensaient que les Américains ne seraient jamais en mesure de produire euh, la quantité d'uranium nécessaire à euh, la fabrication d'une bombe nucléaire. Bref, la disparition de ces cubes d'uranium est pas mal un mystère et les retrouver permettrait de comprendre beaucoup de choses. Logiquement, l'Allemagne nazie euh, équipée de l'arme nucléaire ça aurait pu changer beaucoup euh, le cours de l'histoire... Allez, c'est l'heure des actualités en bref et on commence avec la première actualité. On part à New York, aux états unis qui fait face à l'ouragan Ida. C'est en fait euh, l'ouragan qui avait touché la Nouvelle-Orléans il y a quelques jours et qui est donc remonté vers New York. Euh, le résultat, c'est quoi Eh bien, ça donne des images impressionnantes des rues, des immeubles ou même le métro qui se sont retrouvés euh, inondés. On compte au moins 7 morts. L'état d'urgence a été déclaré et euh, le gouvernement a demandé aux New Yorkais de rester chez eux. Bref, situation difficile, image très impressionnante, on vous tient au courant sur le sujet. La deuxième actualité, elle se passe aux états unis elle aussi et dans un état des états unis c'est le Texas où une loi interdisant l'avortement après la sixième semaine de grossesse est entrée en vigueur cette semaine. Cette loi a été en fait confirmée aussi par la Cour suprême qui est donc la plus haute juridiction américaine. Une interdiction de l'avortement après six semaines donc, mais le truc c'est que 85% des avortements dans cet état ont lieu après la sixième semaine. Très concrètement désormais, toutes les personnes qui aideraient une femme à avorter après la sixième semaine, et ce, même si la femme est tombée enceinte après un viol ou un inceste, risquent une très grosse amende, voire de la prison. Au-delà de ça, la loi promet aussi jusqu'à 10 000 dollars de récompense pour les citoyens qui dénonceraient les personnes comme ça, qui Pratiquerait des avortements après la sixième semaine. C'est donc, vous l'aurez compris, une loi très très dure contre le droit à l'avortement qui a été votée dans cet état, qui rejoint d'ailleurs d'autres états, eux aussi gouvernés par les républicains, donc le parti de Donald Trump, où les lois sont souvent beaucoup plus strictes en matière d'avortement. L'avortement est par exemple interdit dans le Nebraska ou encore en Alabama, où un médecin pratiquant une IVG peut être puni de 99 ans de prison. Alors un dernier mot pour finir, peut-être sur un ton un peu plus euh, léger et euh, plus anecdotique, mais euh, ce jeudi, lors de sa visite à Marseille, Emmanuel Macron a honoré en quelque sorte la promesse qu'il avait faite lors de sa vidéo avec euh, les youtubeurs McFly et Carlito. Cette promesse, c'était de poser dans un discours avec un portrait de McFly et Carlito et euh, il l'a fait donc dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux étudiants et rappeler aussi euh, la nécessité des gestes barrières. pour l'a dessus. Certains ont trouvé ça drôle, d'autres ont trouvé que c'était pas un vrai discours à la télévision et donc c'était un peu une promesse un peu à moitié honorée. Et enfin certains, vous l'imaginez, ont aussi jugé le geste déplacé au vu de la fonction présidentielle, au vu de euh, des sujets graves aussi euh, qui sont mentionnés dans la vidéo comme l'assassinat du professeur Samuel Paty. Je vous laisse donc juger là dessus.